0: 本期是我们还没想好的第八期节目。本期的主题是关于东西方巫术物语，主要会讲述关于萨满与出马仙、降神之类的故事。然后本期我们邀请到行为艺术创作者木言，木言，你来自我介绍一下
1: 。大家好，我是木言，我在上海算今年有十三年了，然后是从一六年开始做
2: 行为艺术现
1: 场的。然后我们的另外一位嘉宾 Ruby，
2: 大家好，我是 Ruby， 然后我现在是。在伦敦的艺
0: 术搬砖，已经从学生变成了搬砖。上期节目应该是还是学生吧，现在已经对
2: 升级成了。就上,上期是学生
0: ，现在是搬砖了。然后我，我觉得我们节目见证了你的在伦敦的生活
2: 。对,对
0: 的。好的，然后我们就开始进入我们的节目吧。然后第一个问题是，大家为什么对萨满、出马仙、降神之类的事情感兴趣呢？
1: 对萨满感兴趣，其实从去年年底突然之间了，然后就自己也看了，呃，两个关于萨满的纪录片，然后去找一些书籍看。最开始知道萨满，还是因为我太奶奶，其实应该属于野萨满的那种，就是东北的跳大神但是呢，他、嗯、又不是像我们东北不是也有一些狐仙嘛什么的，嗯、但是从以前。我家里人就是对他的一个描述上来讲，我觉得他不属于那种狐仙大仙，因为从来没有说过说他是被呃四大门的哪一门所那个附身或者怎么样，而是都是在说以前他是给呃周围的人会去看病的，然后谁家有什么事，比如说丢了什么东西、生了病或者是一些。呃，怎么说遇到了一些难事，都是他会来帮忙解决的，对，是这样的一个角色，是不是
0: 可以理解成就是社区调解员
1: ？像是一个，如果是说在更古老的时候，应该是一个部落里面的这样的一个，嗯，疗愈师这样的一个角色吧？嗯，我
0: 觉得挺有趣的。那
1: Ruby 呢？嗯，哦
2: 、oh, ，我就是属于。因为我个人是对神秘学这一块比较感兴趣，然后我最早其实接触的不是就是我们现在就是以北方那一块为主的萨满，我最早是接触的是西方这一派的维卡，然后它其实是一个还蛮新的一个宗教流派嘛，啊，它里边有融合了很多像是卡尔特德鲁伊这种东西，然后就就是经过我在不断的文献的研究之后。然后，并且，因为我是做艺术一部分相关，有讲到一部分，像是非洲那边比较偏，还有南美洲当地宗教。然后我逐渐是把我的兴趣引回到，就是以以我们北方俄罗斯，以及就是可能韩国就就韩国存在的一些萨满。然后我也是近几年开始主要研究，然后萨满。然后因为我身边也有一部分朋友，他们是。呃，比较是玄学这一块的，然后也有通过他们的一些人脉，有给我介绍一些出马仙的老师，然后我有时候会问一下他们事情之类的，挺有
0: 意思的。我的话，我主要是从小会听到说，是我们这边因为是闽南方圆地区嘛，然后他就会叫一个叫詹同，但闽南话里面叫<我>呃景当，就是闽南方圆里面会这么讲。嗯然后我的话就是，小时候会听到有些大人会说，就是他们跑去看一个什么锦当啊，就那种会上上升那种。然后最近我应该也跟你们之前聊过吧，就是我最近不是搬回了浙江一段时间嘛，然后就遭遇了一个出马仙团建大会。然后我发现我们家隔壁的隔壁的老太太，她居然是一个出马仙，但就是我们这边叫锦当啊。他好像每年会在家里这边举办一个团建大会，就是召集应该是县市里面的各个出马仙的阿姨呀、啊、什么之类的、大妈、啊、之类的，然后来这边举行一个为期三天的法事，然后好像是要给他们的天尊还是什么神明做供奉吧，然后就是类似于一个道教的一个仪式，然后敲敲打打弄了三天，然后第三天的晚上他们。还是傍晚，我这个具体时间不太清楚啊。然后他们还会一起围桌吃个饭啊什么之类的
1: 。对、嗯，但您，那你有参与过那个，就是也不是参与过，就是观看过整个的一个这样的一个仪式吗？我觉得我应该
0: 听完了整个仪式，就是因为它造成的噪音实在太大了，以至于我三天三夜都睡不着。然后而且我我感觉我,我还我还发烧了。
2: 丹妮，你,你这个，你知道，你让我想起了我小时候在台湾的一段经历。然后你刚刚讲到，就是你们方言里的这个叫什么来？锦丹<单>。呃，锦丹。然后我不知道是不是跟就是我们这边会比较像，因为我当时是在有一年回台湾，然后当时是有一个应该是妈祖出巡，然后回来，嗯、然后他们当时是有一个叫做。鸡同的、哎，就这个，就这个，就一队人，然后他们也是有这种请神上身过程啊，他们是走在妈祖和就各类神仙的最前面，然后他们当时是会用一些，呃，就是他们先烧香，然后请神上身之后，他们会用一些就是利器，来就是不停的刺向自己，用通过就是他们一点都不爱怕疼，然后他们肉体损伤，但其实他们可能。呃，比如说精神和肉体不是一起的这个方式来展现他们已经上升的那个过程，然后他们相当于是走在队伍的最前面。呃，我那一次去的时候是新年的时候，就那个场面还是很壮大的。那个队伍走完之后，因为其实他们用力气刺自己会有一些鲜血嘛，就血
0: 真的你看得到
2: ，看得到，它有点像那种庙会，<哇>然后两边站满了人，哦、然后中间就是开了一条。然后鸡童是走走在最前方，然后他们身上不是有血吗？嗯，然后他们会拿一些符纸，然后把黄色的符纸贴上自己的血，最后在结尾的时候应该是让庙公去发那个符纸。啊，因为我很小，其实我很怕这些。那时候，啊，我旁边的一个阿妈就跟我说，叫我叫我赶紧去拿，说这是什么有祈福辟邪的作用。但最后我还是没有拿。我不知道我这个是不是跟你那个有点像。
0: 我估计是像的，因为我前几天还听我外婆说，因为去我看外婆嘛，然后我外婆是在我们这边妈祖庙这边的管事嘛，因为我们这边的拆迁，然后把妈祖庙周围的东西都拆了，老房都拆了，整条街都拆了，只剩下妈祖庙，然后把妈祖庙的戏台拆了。你知道传统里面就是妈祖庙的话，它其实都会有个戏台，因为传说中妈祖很喜欢看戏。然后把戏台拆了之后，又遭逢最近这几年的疫情嘛，然后寺庙都关了，妈祖庙的整个香火就往下走，大家也不像以前那么热衷于来捐钱啊，然后给妈祖这种添香火啊这种。然后我就听我外婆说，妈祖上了一个就是这种鸡童，就是锦当啦，就上了这种人的身，然后就就跟,跟他哭诉。说妈祖，他说他自己很穷，我在天上被人看不起，然我外婆就很心痛，很难过这件事情吧，就想说是要去解决啊，给妈祖再重新修回一个戏台啊什么之类的，然后就蛮像的嘛，因为你也说到是妈祖出巡的嘛，然后就让我联想到前两天听到这个事情
1: ，嗯，他所说的出马仙这个东西，好像跟萨满教里面的这个所说的这个萨满，还是有一点就是区别的，嗯、就是从。比如说他们那个辅助的这些神灵，嗯，是不一样的，嗯、而且<对>、呃、最最主要的是他们跟神灵的关系。对对对你看到有很多的，就是那个像东北的一些，就是这种大仙儿什么的。我们其实更多的呃了解的可能比较多的是那个黄鼠狼、狐仙，对，对这样子。然后他们通常会会附身的时候，感觉他已经不是他自己了。就是他是被附属的这个神灵所控制的，是的但是，嗯，正常被称为萨满教里面这个萨满呢，他觉得，呃，他自己是可以跟这些灵魂是交流的，但是不是属于他们的一个工具，就是这些辅助神灵，比如说有死去的人啊，就是这种亡灵，然后动物和自然神灵等等，就是有很多很多嘛，嗯、呃，其实我。呃，之前不是说那个我太奶奶是那个萨满吗？嗯，然后我就一直在想，嗯、一般其实，但是他又不是像我看到的电影或书里的那种萨满，我就在好奇他没有传承吗？然后，但是其实我的怎么说，不是我们家人，就属于我，呃，怎么说，我我我亲戚家，算是一个我的一个亲戚吧，属于我们的一个旁系，然后他。就是呃，我是听后来家里人说，他好像供奉了一个什么样的一个神灵，然后就是好像获得了我这个太奶奶的一个真传那样的感觉。但是我又觉得他们俩又是不一样的，他那个好像是亡灵，不是什么动物的或者是自然神灵，所以他就搞得自己附身之后，他生了很多病
2: ，就是他的身体承受不了的，嗯。这一块很像是东南亚那一块的，嗯、就是，呃，我觉得跟萨满、啊、听上去了感觉不一样，因为我感觉萨满可能更偏自然一点，对于一些自然崇拜，对于风啊，呃，自然元素以及动物的，我觉得像是供奉亡灵这种，听上去更像是比较偏东南亚一块，然后还有一些就是类似，因为台湾。有一些地方会有所谓的阴庙的存在嘛，然后他们是一些我不知道他们建设目就是目的是什么，但是有时候在山里你会碰到一个小小类似土地公一样的庙，但是大人有告诉，就像我们这种小孩子千万不要去拜，因为很可能里边的并不是土地公，就可能是一些、嗯、<哼>呃不太好的东西在里边。然后如果有之前好像有发生过类似就是拜了之后愿望很快能达成。但是立马就遭到反噬的这种事情出现，这个
0: 好像这种就是对拜的敬畏吧，就是说你不能乱拜。我们家也有，因为可能我们家那边文化都比较是闽南那个传统嘛，所以可能会跟台湾比较像吧。就我妈妈也是从小教我，就是、说你去寺庙也不能乱拜乱求，因为。呃，你你去完之后，你可能不知道下次什么时候去，什么时候还愿，那可能就会遭到惩罚或者什么之类的。我觉得这个有有点类似吧，因为到了藏传佛教的话，那其实等于说那边就是有个不一样，就是藏传藏传佛教的地方，你进去之后拜了之后，你是不用来还愿的，整一个文化风俗就是不太一样。然后我们这边的话，其实有很多道教的东西，就比如说会有花粉娘娘庙啊之类的，然后就可能在别的地方你都查不到，蛮神奇的吧。
1: 我觉得南方还是就是你刚你刚才说这些还是蛮丰富的，包括描述的一些场景什么的。我们这边更多可能就是刚才说那个大仙儿，而且我小时候其实，呃，上初中的时候吧，不是小时候，像上初中的时候，我奶奶有一次让这个大仙还给我看过病。哦，这么屌？对，其实我是间接接触了，但是怎么说呢？因为那个时候就是。我在初中经常的每天都都在犯困，就感觉我跟其他的孩子不一样。嗯、然后我妈就觉得可能是我有什么病，刚开始带我去医院，嗯，然后医院呢就说啊，你可能胃不好，我还吃了一个月的汤药，什么药，然后也是还是不好的，嗯、就是那个困嗜睡的感觉有点不太正常。嗯、然后我妈就拜托我奶奶去找了那个大仙儿。然后说那个大仙什么做做那个仪式的时候，什么把那个酒杯呃空的酒杯放在了自己的腋下，然后拿出来之后，就整个这个水杯就是往外溢出了酒还是水，就是他给我描述了这样的一个场景，但是我没有看到。然后回来之后呢，就是嗯写了一张符，然后让我那个。躺在呃，就是晚上睡觉之前，在我的头上把这个符纸烧了。烧完之后，就是第二天应该是放在外面的嘛。然后当当天晚上，我真的做了一个怎么说噩梦吧。然后就是他他为什么说要给我写这个符？因为他看出了我家里有一个东西，他就跟我妈妈说：“你女儿有一个塑呃、哎，他没说塑料，有一个黄色的东西挂在你们家的一个高处。”然后我妈回家一看，就是我以前吃一个零食，然后零食会送一些小东西嘛，然后那个正好是一个塑料的，一个塑料的那个大肚弥勒佛，然后以前我是经常带在身上的，然后上了初中之后，谁会把这种东西挂在自己身上呢？嗯、就是小孩的一个玩具嘛，当时，然后我妈就把这个拿给了他。当天晚上我做梦，正好也是梦到这个大肚弥勒佛。他在黑暗之中去拉我的手，一下把我吓到了，就是这样的一个经历。然后后来其实也并没有解决我嗜睡的这个问题，所以我不能说他神奇还是不神奇。但是他确实指出了我家里有这样的一个东西在高处。我觉得一般家里高处也不大会有这种东西吧。诶，那我很好奇，就是，呃
0: ，那个大仙是你奶奶去找的，还是你那个大仙上你奶奶身，然后做
1: 了一系列这些事情？我奶奶去找的，我我奶奶，大仙是不会上我奶奶的身的。大仙曾经跟我奶奶说，我奶奶肩上有两盏灯，就是说一般的，就是什么邪灵是不会上她的身的，也是会害怕的。我奶奶以前就是经常就是。怎么讲？我们那边有一些粉包嘛。我奶奶以前喜欢上山挖野菜啊，嗯、她都路过粉包的，她也不害怕。哎、就是这种，就是阳气很强。就是我记得好像是叫什么身上火焰
0: 吧，我记得好像是这个，就是火焰低的人容易看到鬼，即便他八字不清，他也可能容易看到鬼。道听途说的哦。那你奶奶跟那出马仙之间
1: 的关系是什么？我觉得以前的那种。嗯、呃，邻里关系或者说一个小镇嘛，我我们在那个地方也不大，然后我奶奶又是特别喜欢串门，然后喜欢这种吃瓜家长里短的去跟别人聊嘛，嗯，所以他能知道说就是这个附近谁家谁是大仙儿，哦、有什么事儿她就会去找。嗯，以前的这种关系是这样的，特别我觉得特别的密切。然后特别巧的一件事情是，我奶奶是我太奶奶在跳大神的时候选中的，作为我爷爷的老婆。天哪，真的有有这样的一个事情，而且就是对啊，嗯、这这个事儿直到现在，我奶奶还一直在说呢。所以，所以就是那个大仙选的你奶奶喽，对呀、啊，我太奶奶选的我奶奶，成为他自己的家人
2: 。嗯、我感觉应该是你奶奶还蛮有福气，而且也是应该是身还蛮强的
1: 。我奶奶是很强，我奶奶是怎么讲，很厉害。相反，我爷爷的性格就不是这样子，所以可能我太奶奶选择了一个这样，就是嗯，阳性很足的人。对
2: <笑>我觉得会不会有可能，可能你。因为因为你奶奶是不是也是祖上的话，应该跟萨满有什么联系？因为我今天早晨有看一个资料，他说，因为萨满族其实他们的传承好像还是相对来说比较严格的，但是好像因为就时间啊或者战争什么，其实很多血脉到现今可能很已经很稀薄。然后我曾经有一个北方的朋友跟我说，很多他们那些家里北方家里人其实他们的。类似什么家谱还是萨满血脉，其实已经很多时候就会打乱。但是当有人发现可能跟，比如说有连接的时候，好像是会受到感应什么，重新就去我找一些，比如说神婆，当地的神婆一问，然后才得知好像自己，呃，祖上或者之前的一些长辈可能是从事这个职业的，或者有这个天分在。嗯嗯
1: ，嗯或者，嗯或者怎么说呢？我觉得。嗯，现在社会有一些，嗯、呃，怎么说？现在生活方式的一些改变，这样的一个传承可能没有以前那么的直接和淳朴了。所以就是，嗯，我会觉得有一些因素也在影响我，但并不代表说就是我能成为萨满，或者说就是因为你周围的环境已经变了，然后这些传承的东西包括。嗯，我我太奶奶做这个仪式的时候，这些所有的记录也都没有。我们都是像以前特别紧密的时候，他们是口口相传的。那现在没有这个，反正就是这个信号会非常的弱。我会觉得，可能我我太奶奶有这样的一个经历之后，到我这一块唯一一个可以说有一点传承的东西，可能就是给了我一个梦的一个通道。就是从小到大，我对于梦境的一个记录，直到现在我还一直保持着对梦境的一些记录。然后梦里面也会有这个灵魂出窍的这样的一个感觉，有两次吧，来分享一下。<笑>呃，但是第一次灵魂出窍是高高中的时候，那一次我我对我对那个感觉只是觉得很很新奇。呃，然后第二次是去年的一个时候。就是去年是在我姨妈期的时候，那一次也是比较严重。然后我我是躺在床上嘛，嗯、然后嗯，感觉到有一个怎么说一个什么样的一个灵魂一样的一个东西。后来在这个梦结束的时候，我觉得那个灵魂就是另外的一个我。然后但是当时不知道刚开始的时候是他。就是我的身体，我能感受到我的身体就是离开了我的床嘛，就是你有一个视角，看到自己的灵魂抽离出了自己的身体，然后它指引我能够，嗯，一直向上，向上的感觉特别好。你看到的所有的东西都是非常明亮的，嗯。然后当他带我绕了一圈之后，就我我当时很开心嘛，他在他在当他带着我的。身呃带着我的怎么说灵魂还是身体绕了一圈之后，然后他要往下落的时候，我心里突然一紧，其实我感觉到有点害怕，因为其实我是对向下的世界是有一个恐惧的，嗯、然后他能感觉到了我的一个恐惧，于是他停了下来，然后转身带我去了另外一个方向，就是一个丛林里面，然后很快。就是很很快的一个速度，在这个丛林穿梭之后，突然停下来，看到这个林子的深处有一个特别特别漂亮，我，但我没有办法去形容这个这个椅子的美丽。然后我看到他的时候，突然想，就是突然觉得内心特别平静，然后就好像他带我去看了一个特别美好的事物，然后告诉我说。我以为是我偷到了别人家里面看到的一个景象，但是他告诉我的是，其实这个东西是你的，只是你没有看到。就是他带我去看我内心最深处的一个东西，然后在他返程的时候，我知道他要带我回来嘛，回到我这个身体里来。嗯、然后他带我下落的时候，他就是呃，在我身上四个位置吧。就是那个有点像点穴一样的感觉，他在帮我疗愈，特别神奇。他在帮我疗愈，他帮我疗愈之后，他返程的时候，我还问了他一句话，但是我觉得这句话还挺那个什么的，嗯，挺让我觉得感动的。我居然问他的是，我说你会一直在吗？我<哇>，然他说会，嗯、然后就没有了。我呃，对我我说会一直在吗？他说会，他回答了我两个是吗？肯定的这样的一个答案。然后我就没有再问他什么，我也没有回头看什么。其实他从始至终都没有特别具象的一个形象，嗯，东西。嗯、对，这是一个传说中的守护神啊。嗯，这个我也曾经跟我另外一个对梦比较有研究的一个朋友，然后他说,说，因为。他说他在呃有一些梦里，甚至在国外的一些文献里面会说，有些人在梦里会遇到一个向导，比如说嗯，呃、<对>像是老人、神仙啊，对啊，带你去哪里哪里。然后我说我没有啊，我我我有很多的清醒梦，但是我的向导是我自己。对，在他他就是了解过我很多的一个梦境的时候，他说你的向导是你自己，好像你特别相信自己内心的那个力量。所以在梦里清醒的时候，都是我自己说，哎，前面那一块挺好的，然后我自己去那里，然后我觉得这里不好，然后我就会觉得说，呃，我我要换一个方向。然后当没有人的时候，我会自己在这个梦里面加一个剧本的感觉，就是说现在需要来一个人，然后就会在前面出现一个人这样子。这这这扯远了，扯到这个梦境这个东西了，哎这个、嗯，还反像那个什么。
0: 就黑客帝国》里面不就是有点像这个吗？就是可以控制你自己的幻想，然后你想前面有一个就有一个，就是到了意识层面
2: 。我，但我感觉听下来，就是因为前面木言讲的，让我其实一开始是让我想到就是西方的那个指导灵嘛。但是在后面我感觉就很像梦境中，你找到了就可能深层性的自己或者什么，然后和可能你的梦境反映一个比较真实或者是一个比较。反正跟现在你可能是一个不一样的你，然后通过梦境这一个行为时，使你们俩的就是不知道合二为一吧。然后我感觉在梦境中的你可能，因为我还是其实还是对于萨满里边的传承以及血脉这一点非常感兴趣嘛，所以听了你们家简单一些介绍，嗯、我感觉可能会不会也是跟你。比如说家族以及血脉中间，呃，有继承到一些什么？所以其实，因为我之前有问过一些出马仙的老师，他们也有叫我去记录梦境，但是他们有跟我说，就是我类似守护灵和指导灵可能是我的长辈，所以他让我就很多时候需要去，就是所谓的跟长辈进行一些沟通之类的。然后在就我结合我自己的，然后刚,刚听到你的这一段故事，就让我我想起，我感觉可能是家族深处的一些连接
1: 。嗯，哎，我有点好奇，就是你刚刚说出马仙让你做梦的记录，它是出于什么样的一个原因？
2: 其我我当时其实最早是呃，因为我不是。读的是艺术相关嘛，然后中间有遇到一些，当时有在研究类似艺术疗愈这一块，然后有个朋友是做这个，但他也是在这个行业内，然后我们就简单聊一下，他推给我当时一个出马老师，然后我有段时间对于自己的前世这一些问题还比较执着，然后我就跟他有不断的聊，不断聊，结果发现大家跟我说的有一些东西，曾经有在我梦境中出现。然后就我们以梦境为一个话题展开了一个衍生。嗯、然后他好像也有看到过我的其他一些东西，就是我可能跟一些，呃，死亡可能会有就是有一些关系，然后他就有问我是不是在我比较年轻就小的时候有一些对我来说可能比较重要的长辈去世的事情，然后我说有，嗯、然后我们接下来就有展开这一段对对话。然后那位去世长的，其实是我的一个爷爷嘛，然后他就有跟我说，他感觉我身边可能是有一个，呃，长者的存在。他听完之后觉得很有可能是我的爷爷。对，所以就是我我个人因为，就是我们家应该是没有任何跟就是出马相关的东西，但是我有感觉到就是出马或者是萨满这一块，其实在。疗愈上面对于我来说还是很有效的，尤其是我确实之前跟我们家，就是我跟大人长辈之间在沟通上会有存在很大的一个问题，但是就经过了解了之后，就有试图去做出一定的改变和就是促进一些家人关系之类
0: 的。哎，你跟出马仙的交流都是远程的，对吧
2: ？对。
0: 哦， oh, 我就想说，有没有人去见过，就是面对面见过出马仙？因为始终很好奇他们怎么起仪式，然后怎么就是被打仙上升，怎么变化
1: ？对，我觉得总是在书本、影像里面，或者说听说，我觉得这个东西还是比较抽象的。然后我们自己内心感觉的，我也不能说百分之。多少这个东西一定是这个传承过来的，嗯，但是我我回想起来，就是小时候第一次感觉有这样的一个，嗯，怎么说不一样的一个体验吧？好像是八九岁的时候，就是突然有一天，在就做了一个噩梦，然后有一个东西在拽我的脚，然后我醒来之后特别害怕，我就跟我爸妈说，但是又特别凑巧，就是说。那几天附近里面，就我们家附近正好有一棵桃树，好像是被雷劈了，不知道怎么，我奶奶又是我奶奶，她能去找对方，就是就是要了一块那个木头
2: ，然后个这个不是传说中的
1: 雷击木吗？对，桃桃木剑，木
2: 剑
1: 然后我带了那个桃木剑，但是我觉得也挺神奇的，就是就是带了那个桃木剑之后。我又遇到了一些鬼怪的事情，就自从那之后，就有一次晚上，因为我跟我爸妈小时候，我我是睡在一起的，就晚上刚要入睡，比如说十点左右的样子，我听见我爸妈正在那里聊天，然后那个小孩只是听着也没有插话，但是马上可能要入睡了嘛，但我非常清醒，我当时没有入睡，但是突然有一个，嗯。有一个声音的一个场，就是笼罩了我我整个身体，然后我的耳朵里传来了稀奇,奇古怪的声音，就是我没有办法描述出，因为它不是人的语言。然后特别奇怪，那个声音，然后它它它声音的频高吗？呃，就是怎么讲，用一个四个字，就是叽里哇啦的声音，然后特别的有一些尖锐，又有一些奇怪，让、oh, 我当时很害怕，我,我想叫
0: ，我可能听过。嗯
1: 你听过什么？<对>我想叫，我想我叫我爸妈，但是我发发现我发不出声音，然后这个大概持续了有一分，至少一分钟左右的一个时间吧。我我不知道我怎么了，你知道吗？就感觉我在离我爸妈远去，为什么他们没有发现我的任何状态，而且我也喊不出来。然后来，当这个声音停止之后，我又回回到现实世界了。我爸妈也不一定不说话了，他们睡着了。<笑>然后我一个人又有点莫名其妙，然后我就拽着我我妈,妈的胳膊，然后我又闭眼就睡了，就觉得说我不要睁眼，我不知道睁眼会看到什么，或者有没有说什么其他的事情。然后我记得第二天我也没有把这件事情告诉他们，对，但这就是小时候发生了。我觉得到现在为止，这个这个声音我没有再听过第二次。但我觉得这个声音是在我所有的后面的就是一一些那个一些经历里面最奇特的一个吧。我,我感觉还蛮恐怖的
2: 。如果如果是我的话，我真的会吓
1: 死。但是
0: 你这个体验，也是说，就是在这个雷击木也没有辟邪的作用了
1: 。对。然后我当时还想，我奶奶说这个这个桃木。说有那个辟邪的作用，但是为什么又没有呢？就是他已经避不了我所遇到的这些东西了，包括其实，嗯，长大后就是在家里遇到这些事情也是，包括那个大仙给我烧完纸之后，我初中的时候，我发现以前我现在可能要好一点，因为我现在可能怎么怎么说，只有在我身体特别身心特别疲惫。嗯，特别脆弱的那个阶段，会遇到这样的一个事情，而且我都是非常极力反抗的。但是在小时候，上初中的时候，我觉得那个时候的弱势，我还很害怕，我还不知道怎么样去反抗。但是一次一次的，就比如说晚上我跟我妈睡觉，正前面在聊天呢，但我一下子可能进入梦乡，但一下子就在那那一瞬间。那个我们楼的外面在那个挖土机在挖东西，大晚上也在挖，然后我就会梦到一个小女孩抓着我的手，然后一下子惊醒，就是身体一下抽搐一下，然后我妈问我怎么了，就以前会经常有这样的一个事情，然后就是挖挖路的这个事情有两次我都有，第二次挖路是在高中的时候，然后我梦到一个窟窿，就他就在我。背后你知道吗？但那次可能我高中我大了吧，我记得我在梦里回头，我就当时回头对他笑了一下，把他吓跑了。
0: <笑>我觉得你，你让我觉得你现在像个《怪奇物语》里面那个 Eleven 那个那个角色
1: 。啊， uh, 对
2: ，小十一
0: 。对，就是你可以突然把穿到另外一个异空间里面
1: 。呃，梦里我确实是可感觉是可以做到这样子的。所以，为什么从小到大记录了那么多梦？<笑>有的时候，嗯，怎么说？有一些梦，其实我醒来我会分析了，我会觉得他给到了我一些启示。但是有一些，我觉得我以我目前的能力，我没有办法去深刻的理解他究竟在告诉我什么。嗯嗯。哎、嗯，我很
0: 好奇，就是说你们做行为表演，那你做行为表演的时候？就是那种怎么讲，就是对身体的操控以及意识，就是身体与意识之间，是不是有点也像萨满、嗯、或者说出马仙这种仪式？我不知道这个比喻是不是恰当
1: 。风格，风跟风格有关吧？我觉得我，嗯，我想一下，我觉得我的现场的风格没有那么多那种奇怪的道具。嗯对，我说我营造的场域可能也不是这个样子的，但确实以前有一个朋友说，他说他看我以前的作品，当然我觉得肯定不是现在了，因为我现在的风格不是以前那个样子的。他就是说看我的作品有那种细碎的切割感，因为以前我用我用黑色和红色还蛮多的，那现在其实呃，无论是平常日常中的穿着也好，或者什么也好。我很少再选择黑色了，但以前真的出行都是一身黑。嗯，会会有一些变化吧。但我觉得，嗯嗯，真正说，呃，你有萨满的这个敏感的体质也好，或者说这个意愿也好，跟这个形式，就是我,我日常中什么样的形式，我觉得也不是一定百分之百相关的。就是你刚才说这个行为现场嘛，嗯、当我看了那个纪录片之后，就是有一个叫芒果萨满的一个纪录片，然后我觉得我没有办法，我应该没有办法成为那样的一个萨满吧，因为就像刚才那个 r u b y 说的，他那个嗯是说他穿透自己的身体是吧？就是你看到那个仪式会流血，<对>但是在芒果萨满里面。就是这种，它是那个是尼泊尔的一个部落，它很多里面也有血，但是从从来不是他自己的血，而是很多动物的血，啊、比如黑山羊、对吧？对，白山羊、小雏鸡。然后他做仪式的时候，比如说他要那个咬住这个山羊的这个头，就是他那纪录片太血腥了，我看到的时候我有点难受，哦、一下子那个头就被砍下来了。然后如果你你能。见惯所有仪式里有这样的一个杀生的话，那可能可能可以接受这样子。我觉得我我很难。但是反过来看他的，为什么说他的现场有有一种让我想到行为现场的感觉？因为他的表演性太强了。我看的时候，嗯、虽然他是纪录片嘛，嗯、我看的时候我就总是充满疑问。我就在想，他在做这个颤抖，就是这种癫狂的状态的时候。他真的是进入了这个这个入迷体验吗？真的是在癫狂吗？还是说他其实是清醒的，这只是一个身体的动作？但是我又想说，你真的你表演都表演不出来他的那种状态，就就真的倒地那种癫狂的状态，就像一个精神不太正常的人一样的状态。
0: 哎，我好，我很好奇，就是说你们做行为表演，可能差了一个题啊，就是你们做行为表演，在周围围了一圈人的时候，你们作为一个行为表演者，你们内心是什么样的一个感受？我一直很好奇这个点
1: 。嗯，有一次跟一个朋友，我们在演后的时候有聊过这个问题，每个人不一样。嗯，我的话，我会在现场，就是只要表演这个开始，我是非常投入的。就是我，我设定这个，比如说大概是一个一个小时，或者是一个三十分钟的一个时间，在这个时间里，没有任何一个人可以打断我。我觉得我更多的是沉浸在自己的这个世界里面，我去完成我的这个嗯行为，或者说我的这个仪式也好，就是我做完我的一个事情。因为呃，我在说这个的是，这个通常是我没有。说我的设定里面是要跟观众互动或者别人要有互动的，所以我只是完成这样的一个事情。但是有的一个有的艺术家，他的作品里面就是他不是一个完全沉浸的人，比如说他会找一个其他的一个人，突然介入到他的一个现场当中，成为他的一个成为他的一个助手一样的感觉，比如说帮他拿一个蜡烛。但是本来这个蜡烛应该是他自己拿的，就是一个人自己完成这样的一个仪式的。但他会去找很多工作人员去突然介入，帮他拿一个什么样的一个东西。所以我,我会在表演中特别的怎么说？就有一次，哪怕是我在帮别人做这个表演，然后中途有一个那个时候十一吧，然后有一个观众，因为我们都都是躺在地上的是一个沉睡者。我我的设定是不能动的，然后这个观众就一直拉我起来，还要给我放国歌，然后说你怎么可以，<笑><笑>你你怎么可以沉睡？现在的时代这么好，我真的他就拖拽我的胳膊。但你知道吗？就是所以我，我我觉得我,我跟别人不一样，哪怕是我我给别人做表演，我的一个原则是，这是我的一个表演时间，无论发生任何情况，我是不能，我是不动的。所以，我刚开始一直都没有动，我只是因为那个设定是闹钟一响，我就会换一个地方。所以闹钟响了之后，我又换了其他地方。没想到这个人就是死跟着我。<哇>对，就是
0: 嗯，你那你那你那个时候内心有什么样的情绪？我尽量压
1: 制自己的情绪，因为我认为你还是会愤怒或者烦躁会起来，对吧？啊、呃，对你内心会有活动啊，你内心想。嗯请你快走吧，请你赶快说完这段话走吧。当我还能就是承受你这个东西的时候，我我就他就是一直拽我嘛，拽我，他发现我也没没在动
2: 。<笑>
1: 我以为他会他会就是可能说几句，因为他那个外面有导游在叫他们走了嘛，我以为他就会走了。结果他聚集了一些人，让一些人看他怎么去把我叫醒。这这么离谱吗？
2: <笑>这个还蛮蛮有点恶意存在、哎。这个有点像 oko, 是 U U
0: O Yang U O Yang 那个不是给一个人剪刀，然后让他把他身上的东西剪掉嘛？然后就是周围那些是真的有来对他做一些伤害的动作
2: 。有，我记得当时好像还有一个人，我我不记得是不是他在哪一次表演里，好像他最后终止了表演，是因为好像有一个人好像试图，我不记得是用刀还是用枪。要威胁到他的生命，然后他终止的时候，他整个人都已经在哭了。我不记得是他、嗯嗯、还是阿布拉布
0: 维西，因为他好像记得是周围摆了一堆一堆东西吧
2: 。对，应该不这个，就刚刚木言讲的这个，我还蛮有感触，因为其实，在上个礼拜，我去看了两场行为的表演，然后第一个表演是一个，呃，是一个。我们现在讲的 black black artist， 两个其实都是 black artist， 但他们的地方有点不太一样。一个是，呃，应该是海地这一块的。Oh. 然后当时我们是在一个小房间里边，可能也就十几个人。然后我们中间有一个环节，就是他会把他手中的，呃，应该是一开始是一块，然后踩碎，然后分发给我们每一个人。然后我们是以一个圈的形形式围绕在他旁边，然后在他表演过程中，他把土地的一部分分给我们每个人。然后还有一个表演是我后来在高谷轩伦敦，他们也做了一个黑人艺术家群展，但那个艺术家更像是木言呃木言讲的，他是沉浸在自己的表演中。然后全程到尾大概应该是半小时的时间，他地上有放一个装置，然后他用一个我不知道是用什么材料制作一个金色的丝线，就一直在进行他们当地语言的一个类似祈祷还是在呼唤，然后一边在编织手上的一个动作，然后这两个其实给我的体验感还蛮不一样的。
1: 我说你刚才说的那个最后一个那个沉浸在自己世界的这个仪式。那个感觉，现场是有有一点阴气的感觉吗？就是他整个这种唱诵的
2: 感觉。对，有，因为一开始其实他他整个过程很长嘛，然后他一开他把整个场地的灯光控制的非常好，然后他也非常精准的控制了时间，所以从呃表演者开始表演的那一刹那，整个场地其实是进入一个非常安静且呃仿佛没有人的一个存在。嘛。然后从他一开始表演，他开始最早他开始编织，然后第二个表演，其实他有两个表演者，第二个表演者进入的时候，他开始唱诵，然后第一个表演者也跟着去朗诵一些内容，然后逐渐的应该是在他们的歌声中有了一丝交集，但是很快又分离开来，就他们两个全程其实除了语言和歌声上的互动是没有任何肢体互动。但是作为呃，参就是观众的我来说，其实，在某一些时刻，我真的有头皮发麻、浑身鸡鸡皮疙瘩的感觉
1: 。我去年也参加过一次，就是看过一个现场，然后也是这样子。但是我下意识的，我就看了两眼，我就走了，因为我觉得那个阴气很重，我不知道他招来的是什么东西，我不知道，可能我我在。嗯，可能要说前几年的时候，对这个可能会特别特别那种感兴趣，会觉得啊，就是越是这种很很黑暗的这种感觉的，哎，越让我着迷。但是现在我可能不太不太喜欢，就是深究于这样的一个形式了。很多时候，我，嗯，我并不觉得这个，呃，做这场仪式的人他自己真的非常清楚自己在召唤的是什么。或者说他做这个作品，嗯，他比如说作品介绍也好，还是说他实质上真的知道自己想想要做的是什么，这个我保持一个怀疑的状态，所以我并不想深陷进去<错>他给我制造了这样的一个这个场域这样的一个幻境里面，我会我会觉得这个我很不舒服，嗯
2: ，没错，我觉得你说这一点其实还蛮对，因为其实这段时间我感觉应该是。呃，疫情之后的这几年，艺术疗愈的这一个内容有很大一部分就不停不断的在讨论，然后无论是商业还是艺术，<对>他们都有想兆兆的，对，往这一块发展。然后我会，因为我之前跟我几个就是还蛮玩蛮好朋友有在做这一块的一些研究之类的，然后但是我们逐渐发现，就一部分。呃，就是一部分的艺术疗愈，实际上你很难讲清楚他们的本质到底是什么，因为就我感觉这个行业可能，嗯，艺术疗愈这块可能还是一个比较新兴的一个课题嘛。然后一部分是那种很单纯的，可能大家就一起做一个冥想，做一个就敲一个萨满鼓或者之类，大家做一个冥想。然后我记得这个应该在上海已经有，然后还有一种就是在。入大家进入一个仪式，然后类似跟有点模拟，呃，类似于一些进行连接，然后给大家什么身心一个共鸣之类的。但是我身边确实有一些朋友有跟我讲，他感觉里边的能量非常不好。嗯嗯，对，所以我觉得这个东西就是一个怎么说呢，是一个还蛮。呃，还蛮危，其实某种意义上还蛮危险的一个东西。
0: 因为我觉得，就这种东西来讲的话，因为人是很容易被心理暗示的吧，所以没错，但凡对有仪式的东西，我都有一种。天然的抗拒感吧。对，我还遇到一个朋友，他就是连上瑜伽课都没有办法，因为瑜伽课前面是会有一个类似印度教那种唱诵啊，或者有一个嗡、哦、或者这些，他也会受不了，嗯、然后他就就不喜欢这种，因为他觉得这种念了之后，他不知道是什么
1: 。哦，像瑜伽的这些口令还是有它的一些意思，<对>像你刚才说“嗡、嗯”的这个音，其实是最常见的，因为说这个语音。这个声音其实本身也是从你的这个腹腔，然后走上去的嘛，这样的一个类似于源自内心的一个声音，然后被称为是连接宇宙的声音。这个声音其实，嗯、呃，在唱诵的时候，真的有那种共鸣感，就是当把那个手掌放到这个心轮的这个位置的时候。
0: 你知道我第一次听这个 on 的时候，还不是在国内上瑜伽课，而是在我想是在巴黎。有一天，呃，我正好正好那时候去朋友家住，因为在正在巴黎旅行嘛。然后我在他们家中吃中午饭，我们吃完中午饭再喝咖啡，然后抽个烟，然后站在窗口，然后就听到远处轰的一声传过来，然后就是一阵一阵，你知道吗？然后我不知道那个是什么，然后我跟我朋友说你在旁边有邪教吗？然后他跟我说不是，人家在上瑜伽课了。然后后面后面我是把这件事情也忘了，然后后来就是嗯，在在上海那边有上瑜伽课嘛，然后哦就上了瑜伽课，然后我才体会到这种一起练功，或者是我一直感觉就是有一种怎么说，就像你刚才说的那种身体共振也好，或者心理共振也好，我是觉得就是有一种很强的一种集体感
1: 。对，因为
2: 他刚开始的时候是人的让我很不舒服，这个声音。
0: 啊，其实我
2: 还蛮喜欢那个感觉的、嗯。后来还不错，
0: 但是刚开始你上第一集的时候，你会有一种，嗯，我
1: 我知道你有感觉了。你会刚开始上的时候，你会有一种对于这种融入这种集体的这种不适感。不适感，对的，身体自然有一种
0: 这种，嗯、我不知道是害怕还是这种不舒服的感觉
1: 。就后面还好本来。对，本来刚开始我上瑜伽课也是这样，就是会在想，哎。为为什么要会去上团课呢？但现在我发现，我有的时候会喜欢在，就是像有一些课吧，比如说像健身课里面这种拳击课，或者说像呃瑜伽里面这样的团课嘛，就是嗯,嗯，我更多关注是我自己，其实我根本看不到别人。嗯、做瑜伽的时候，嗯、本来你就是关注自己内心的，只有在刚开始我不知道的时候。就是我，我刚到这个群体的时候，我会四下去看。我对体式不了解，我对老师说的这个这个唱诵的这个我也不了解，就会有一种惶恐的感觉，而又人很多，然后你其实又很不想去社交或者怎么样，就会有一种不适感。但其实没有人在看你
2: ，对，没错，你还是你自己。<我>
1: 对，所以后来我就比较习惯
2: 这种了。嗯，对你让我想起了我第一天去瑜伽课，我也是因为就是我相对来说是一个瑜伽初学者，一部分是因为很多你动作其实不会做，还有一部分是因为其实你做的不到位，然后你因为没有锻炼，然后整个过程对别人来说可能还可以，但对我来说是一件很痛苦的事情，所以我反而会在当下更加焦虑，在就是头几节的瑜伽课，但后来越来越习惯，越来越就是。加强锻炼了之后，就整个来说，其实反而就是内心还会比较平
0: 静。我可能还不一样，因为我原来就是提前怎么说呢？就在上瑜伽之前，我上了很多的健身的团课嘛，就是每周都会上好几节，所以我已经渐渐习惯了，就是说哦，上在陌生人里面一起上课、一起做动作那种感觉。但是因为健身跟瑜伽还不一样，因为瑜伽。开始和结束，它都有一种好像似乎要把大家连接起来的那种感觉。但健身其实是没有嘛，你那种很蹦迪的音乐里面，你就练完就走了。但就是可能因为这种仪式感吧，瑜伽里面这种仪式感会让我开始的时候不安，但是渐渐之后你会很安心在这个仪式的环节
1: 。就是在萨满的这个仪式里面，就是我看那个纪录片里面，他有唱诵，然后我会觉得，诶、哎，我听了他的唱诵的时候。我会想到小时候我奶奶给我唱的一些歌，我就感觉那个曲调都是很像的，就是歌词又很简朴，那个又很对仗，很简单，听起来很简单，嗯、又很容易流传的那种感觉。然后他这他是民谣吧，嗯，但是可以，他这个讲的是故事呀。哦哦，是这样。
2: 我其实有点好奇，嗯、就是一般来说，就是一些呃，就是这些歌谣里边的
1: 故事内容大概是什么？呃，我我我记了两段，就是这个纪录片《芒果萨满》里面的两段唱诵。他、嗯、第一段呢，然就是有点像是在给你讲一个这个他第一位萨满的一个故事。而且这个故事呢，也会，比如说，呃，下一届萨满新人萨满的培训的时候，也会就是让他们来练习唱诵，甚至他们还会有唱诵的比赛，就是类似于像对歌，如果你对不上就输了。然后他第一个唱诵是说，第一位萨满罗摩普然赞的继承人，今天要献给你们黑衣黑裙，你们这九姐妹九巫女。这个九姐妹九巫女就是曾经陷害了第一位萨满的这个九个巫女，嗯，是你们让这位病人生了病，然后让我们一起友好结交。就是他是这个这一段唱诵的时候，就是当时有一个女的生了病嘛，所以他就说是你们让这位病人生了病，然后他是过来，他其实是作为一个一个中介，作为一个沟通者来跟。这个九个巫女来沟通的，我们让这位病人不要再生病了，大概是这样的一个意思。然后下一个什么故事？你、呃、下一个我不知道他是在在做什么样的一个仪式仪式当中会唱这一段啊？他就说有一个天女带着红包袱离开了他的家乡，踏上了金梯子，踏上了银台阶。你看这都非常对仗，对吧？然后他来到这个世界，带来这个呃。他来到这个世界，他来到这个国度，这也很对仗。然后他来到黑河河畔，他来到白河河畔，那里没有夜也没有日。他来到这个盲目的国度，就是唱了这样一个段。然后整个哼的曲调也都是，你看这个词都是非常对仗的，然后也是非常非常简单的，就好像一直在重复着这样的一个故事。对他怎么来的这种来龙去脉的一个感觉，就像在跟你聊天，然后去解决一个事儿的、嗯、一个这样的，然后甚至我在一本那个萨满教那个书里面，他他有段记录啊，他说有一些萨满就是唱诵是在他们仪式当中很重要的嘛，其实就跟瑜伽里唱诵那个也也是一样的。他、嗯、说有一些萨满，他其实词汇量并不多。他其实可能就是他以前嘛，他没有受过那样的一个教育，他所有的继承也都是靠口口相传的。嗯、然后他只有四千左右的词汇，但是萨满的诗歌，这种唱诵的诗歌，居然有一万两千字的一个新词汇，这是让我觉得挺诧异的。嗯、就是不知道说他们在他们的仪式当中。或者说，呃、嗯，刚才提到那个梦境嘛，那有一些他的那个选拔萨满是通过梦境里面的，就是他做了一个梦，说钱萨满或者哪一个神给他托梦了，他就有这样的一个潜在基因。但不是说他有这样的一个潜在基因成为候选人，他就一定会成为最终的萨满。他其实要经过那个一段段时间的历练的，就是刚才所说的那种在地上抽出这种、嗯。这种这种癫狂的状态，如果他达不到，他其实没有这样的一个能力或者资格成为准萨满的。所以，他就是说，有一些人，就是比如说，他得到这样的一个信号了，就是说我我可能有，比如说，假如说我我可能有，但是我要为了要加速说，说我现在还没有那个能够产生这种癫狂的。被他们称为其实叫入迷的一个体验，嗯、入迷体验对于萨满教萨满来说是一个非常重要的一个体验。他为了加快这个体验，有的人会到那个山里面去待上，比如说七天左右的一个时间。然后他们像野人一样去吃这个吃这个动物，像野人一样度过了几天，蓬头垢面的。等他们回来的时候，他们就会开始，比如有些人就会开始喋喋不休地去说一些话，然后。老的萨满去，比如说，呃，严谨的去问了他一些问题。如果他们都能回答到一些，比如说类似于像神迹一样的这样的一个回答的话，那他可能就会成为真正的一个这样的一个萨满。然后还有其他的，我觉得也都差不多。比如说，呃，很多地方有有一些是，比如说被雷击中啦，或者生了一场大病啊，然后他们能在这样的一个过程当中。嗯，有一种获得重生的这样的一个体验，也就可能会在之后有这样的一个癫狂，进入这样的一个癫狂的一个体验，成为真正的准萨满
0: 。所以我，我我在想说，是不是他要进山里面，然后他又要有这种癫狂入迷的体验？也就是说，他需要他的身体是可以具备无抵抗性吧？嗯、就是说，如果我们把人都想象成电电脑系统。然后他需要把他自己的一个所谓的防火墙给拆掉。
2: 我觉得，这过程，就
0: 是你方便另外一个灵体上你的身嘛，然后你可以无，就是随时随地被他操控，或者这种，就是你的身体被他可以控制，或者说他可以 share 你的 body 这种
1: 。但是他是要控制这些神灵的。他可，他需要的是他能够召唤神灵，嗯、但是他是不被神灵所控制的。他能跟神灵对话，就是上天的和地下的这些他都能对话。他能跟神灵，他也能跟魔鬼对话。也就是说，要把身上某一个信号给打通吧
2: 。我觉得听上去更像是一段修行，然后到山林间进行一个呃，因为我觉得我听下来，我感觉其实这对环境还很重要。因为其实我们现在生活世界就是一些杂讯还蛮多，我觉得它需要一个比较纯净的一个地方。然后慢慢等一下，我觉得山，
0: 我觉得山林它有一个东西就不是我们想象那么安全，嗯、因为它会涉及是一个跑到深山野林里面去，然后他们西伯利亚或者说我们现在看到了解的萨那些萨满，要么都在呃什么高加索地区啊，就这种的山林里面其实是非常危险的，有很多凶猛的野兽啊。所以你想一个。在那里修饰的、啊、修炼，他要面对的第一个东西就是恐惧，嗯、以及入夜之后那些所谓的各种东西对你的精神上面的一个一个历练吧
2: 。对，所以我觉得还是用“修行”这个词来概括他们一整个一个过程还是比较准确的，因为我觉得他们需要面临很多可能是呃在人类社会可能面临的不一样的问题，他们需要跟野兽进行一个。呃，姑且叫沟通吧，或者他们需要了解如何，比如说抵御黑暗，然后抵御寒冷，甚至我觉得他们可能是需要一些植物和草药的知识。我觉得这个可能对
0: 我，我现在理解就是它是一个精神审美
1: 上面，你要怎么样去把那个东西给突破掉？嗯、呃，不只是精神上。其实他是在身体和精神上两个方面，甚至有的时候他可以让自己的灵魂跟身体是能够跟可以分离出来的。<吗>当你前面你说到的、嗯、说独自去面临这些恐惧的这些东西，就独自面对的这些东西是是他需要学习的。然后刚刚说那个，呃，进入这个。山林里面，并不是所有地区的这个萨满都是这样的。这只是说有一些人，他是为了想加快自己的这种癫狂体验，他自己要成长嘛，然后才去做了这样的一个事情。那有些地方可能不是这样的。他比如说生了一场大病，然后我记得书当中有有一段这样的描述，让我觉得就是还挺有意思的。他说他在生病的过程当中是把自己的那个躯体。分给疾病和死亡的邪恶灵魂了，然后就好像有一种他喂养了他们，所以也获得了就是此后，因为他要治愈其他的族人，治愈相应疾病的这样的一个能力，他因为用自己的肉身喂养了这些邪恶的神灵，然后获得了相应能够治愈相应疾病的一个能力。
2: 我现在听完就是他是一个的感觉。
1: 我、嗯、我
0: 我如果从科学层面上来讲啊，就是相对来讲，我觉得你听到这些东西来讲，它的共性是共性是它都有一个极度高高强度的压缩的东西在，在一个压缩的情绪或者在那个短短几天里面，然后一个极度的体验，然后啪把那个东西给打通了
1: ，就是让让自己曾经的那个自己死去，然后获得重生的感觉
0: 。这个可能是一个浪漫化的形容。嗯
1: 嗯，然后但是那个。你你要说就是我刚才说的这些是书里面的一些描述嘛？嗯、但是那个《芒果萨满》里面就是尼泊尔地区的，他这个我觉得他这个新人入那个入职仪式就是相对来讲比较的温和了，甚至我觉得他在这个经过这个仪式之后，嗯、我感觉他下来他的脸上也没有，我甚至都不知道他真的有没有成为真正的萨满的那个感觉。就是他这里面是说，他当天要呃，他这些呃所有的那个老的萨满，他们去砍了一棵很高的树，叫他们那边的生命树嘛，然后把那个立在村子的那个中间，就立好了之后，他要杀一头白羊，然后让这个老的这个萨满师傅，然后叼着这个羊头先上去，就是上去他有在这个树干的那个树干看起来挺细的、哦。在这个树干大概我觉得有两米左右吧，有一个架了一个平台，用用木头架了一个平台，然后这个老萨满先上去，然后好像叼着这个这个羊头，好像在在做点什么事情嘛，一个仪式。然后等他下来之后呢，然后他他这些老萨满都都是男的，然后新萨满是一个女生，嗯，然后让这个萨满也叼着这个新萨满这个女生嘛，叼着这个羊头。然后，呃，用一块白布吧，就遮住他的眼睛，就是说，希望他呃经历这个测试是不靠他的生理里面生理去看，而是靠灵视去真正的感知去看见。就是把他头也都包上了，然后把几个老的师傅把他给就是架到那个台子上面，然后让他一个人，就是他们下面的老萨满在树的下面在跳那个萨满之舞嘛。然后他在上面也要跳，但是他是靠自己的灵视去看见以及感知他们的那个方向，他要跟着下面的这几个人的方向一直在转。然后结束了之后，这舞蹈跳完之后呢，这些老下板和乡亲们都去吃饭了，然后就留他一个人要坐在那里坐一会儿的。然后坐了一会儿，然后就让他下来了。然后就是说啊，他坐在那块的时候，他要一个人。去那个应对那个战胜，就是九个巫巫女里面最厉害的那个巫女巫女，如果她战胜不了的话，她自己就会从那个台子上掉下来。然后我觉得这个考验的时间太短暂了，怎么说也得一天一夜呀、啊。然<笑><你 S 1> 然后你<笑><笑>你知道结果还还有一个很搞笑，就是为什么我觉得我还挺喜欢这个这个片子的。就是原先在我的想象里面，他们做仪式的时候应该是非常严肃的吧？你想，你身上有那么多道具了，哇，这现在正经有这个仪式了。他们有的那个主萨满在做仪式的时候，旁边几个男的辅助萨满有的时候都会在笑，所以我就会在想，啊、<笑>他们真的觉得嗯，这个仪式真的准吗？但是如果不准的话，其实这个村子里不会再有这样的一个形式，但确实是会有一些灵验的。然后，那这个刚才说到这个女赛满在上面要让她下来的时候，她要让乡亲们来那个捐钱，就你有多少钱，我让这个女赛满下来。下来的时候，她会带着一个类似像神玉一样的一个东西。但是当她下来的时候，当时他们收集了多少钱啊？反正有有一些钱，最后这些钱是要分给下面的老赛满的，因为他们总共的这个仪式大概做了三天两夜的样子吧。哦。嗯，总共这一次做做了那么长时间，然后他下来，但我发现他下来之后好像也没说什么，就是一直在，<笑><笑>就是我我以为他会，嗯、哦，对，片子当中说本来他要下来会带一些神韵，或者说今年他们的类似于他们的收成一样的感觉，因为那地方特别穷，他们他们在年终的时候还要一群人，就是乡乡村里面一半的人要出去。就赶羊，然后去赶集嘛，或者带了一些收成回来嘛，然后对，就特别穷。但我发现他下来的时候就有点神情恍惚，然后也不知道说他上面在上面疯癫了这么一会儿，就是带来了什么体验，<笑>不得而知。
0: <笑>哎，我觉得就是。也不知道怎么说我，因为我家这边我也是第一次知道詹同啊、金丹，就住在我家隔壁的隔壁。自从知道之后，我就有偷偷的跑去他家那边，就是围观，你知道吧？就好像也没有很特别，啊，确实是很寻常人家，就可能他们家就是拜拜的比较多吧。然后他那个老太太我，我我应该见过吧，就是普通老太太。然后他们上次搞那种。什么出马仙团建吧，当然被我取名叫出马仙团建吧，就他们那个年会吧。我觉得那些老太太也都
1: ，
0: 很老太太
1: 啊，看起来好像没有什么通灵能力的，没有很
0: 对，就是好像在菜场里面会遇到那种老太太，你感觉也没有很像电影里或者那种你想象里面那种可能什么巫师法师之类的这种就没有，就是普通人
1: 。可能我觉得他这个片子里面，首先他们的。这种生活的条件就是这样的，所以他们仪式里面所有他们自己的装备也好，法器也好，也都是这样的。然后他们要处理的事情也都是这种，嗯，家长里短的这些事情吧。对，就很部落里的这种族长一样的感觉。而且他们真的是为为这个就是周围的这个邻居，他们的一些怎么说？嗯，身体也好，灵魂也好，希望他们得到很好的生活的这样的一个感觉。他们都是免费的，而且就是说，那个萨满自己，他们除了做萨满仪式之外，他们也有自己工作的，比如说种地啊什么的。甚至他们自己并不是说他做了萨满，然后就能成为村子里最富裕的人，并没有。哦对这点是让我觉得还挺就是意外的，意外的。他们作为这么重要的部了，也这么重要的一个人，他们自己也还经受着这样的一个贫穷。嗯
0: 、我觉得主要是我们这种现在的现代社会吧，大家都是到处都是钱钱钱吧。然后你觉得就是这种东西就玄学，就是跟钱有关的，因为、嗯、<笑>习以为常吧，就是感觉所有东西都是要花钱你获得这些东西吧
1: 。嗯，毕竟现在。嗯，觉得这些真正的这些还离得蛮远的，就有的时候，嗯，会在一些呃视频当中就会会会看到嘛，但是又会觉得怎么说，他们现在的服饰那么的现代化了，然后妆容也那么的精致了，嗯、怎么让我觉得有一种抽离的感觉？我并并不信任他，<笑>我有这种<笑>。
0: 我也有这种，然后我就觉得怎么说呢？就是我是之前没想到离我那么近，就是物理上的距离啊，心理上面距离始终保持很远的、啊。主<笑>是物理上的距离我没有想到那么近，而且因为从小听这些故事很多，然后你并不把它当一一一回事。因为我们这边的民间传传说还挺多的，就是那种，比如说他们会去什么厕所里，就是那种公共厕所。去扔东西还是什么之类，嗯、去问事情，因为以前公共厕所有很多人去堕胎嘛，然后有那些堕胎的婴灵，哦、然后在那种公共厕所里面，然后他妈，我记得是我妈妈还是小鱼，她每年的什么时候会去那边去问事情问一次
1: ？去厕所问事情？对，公共厕所问听说
0: 。被被堕胎的婴灵
1: ，听起来好恐怖啊，这个。
0: 对，就我从小听他们说这些，就还问我你要不要去，特别好玩
1: 。好玩好恐怖。不聊什么东西，<笑>然后那个
0: 有个回声给你，然后好像是还是不是之类的。哦
2: ，我我我想起了泰国的那个恐怖片，这个、感觉有一点邪门。
0: 就我们这边的灵吧，就是还不是那么传统，就是什么鬼怪，就是有各种各样，就是小婴儿的那种灵也有啊，就是这种堕胎阴灵啊什么之类都有。那我我可能觉得还习惯，因为从小听,听这些传说嘛。
1: 上次看到的他们，就是你刚才说你你家旁边的那个出马仙嘛，他们在穿着上有没有什么样的特别的地方呀？
0: 没有，但是他们好像请了一个道士。一群道士来做法，然后他那个道士是穿的很很全套，然后还有那种乐器吹吹打打。但这件事情最奇怪的是，就是在发生的之前那天晚上半夜大概我想要几点啊？可能一两点，然后我就听到一个频率声音，很很长的一个频率声音。因为平时我有些时候我会听到，就是一脑 you know, 就是能量不好或者什么之类的，我会听到一个很就滋那种低音频的频道。然后那天晚上我是听到一个巨长的，然后那个平昭最后啪一下在我耳边，我都觉得我耳朵也被他炸到。然后那天晚上我就睡得很不好。第二天很刺耳的敲锣打鼓的声音把，把就是把我的脑膜都震破了，就传了过来。然后我当时是以为是就谁家里死人了吗？然后什么又在敲锣打鼓嘛？因为我们这边就是人去世之后，他敲锣打鼓啊，会做法事，要做很多天的嘛。然后可能前前后后就是因为疫情死了很多人，然后我从过年回来之后就一直就是不断，就是这种敲锣打鼓声音都不断，然后你就第一个反应是，呃又又谁死了？然后我我以为是做法事，可能就搞了一两天之后，我还在想怎么还没完，就搞了一个星期了，因为前几天是有后面的这条那条街是有人去世了，在做法事，然后前几天就是我怎么感觉就是声音越来越大越来越大。然后后来才还才在家里厨房里里面泡茶喝的时候，问我妈前面在干嘛，然后我妈才跟我说，哦是隔壁的出马仙在搞什么大会，然后我记得我隐隐约约看到他们好像杀了只鸡吧，弄了些鸡血什么之类的出来的，哦，但我不知道这个到底是我幻觉还是我真的看到，但是在那天第三天也他们也是做了三天法事，就我是真的受不了的，我都是。都在想他们到底要搞几天，然后第三天的时候，我正好是有看到他们，呃，我不知道拿了什么东西吧，就是有排队啊，干嘛之类的，然后拿一碗东西还、啊、是什么之类，然后后面又集体排队去烧烧东西给给他们的神明吧。然后正好那个香炉是摆在我家门口，但他们真的烧得很快。当我在想说要掏起手机然后去找手机的时候，我回来发现他们已经差不多烧完了。
1: 感觉他你刚才说的他是声音还是蛮吵的，会让我想到
0: 非常吵，就是韩国的
1: 。一些撒满的鱼是、嗯、也是蛮吵的，然后通常也会应该有鸡呀、啊、或者米呀、啊
2: 、这种东西。对对对，鸡和米应该都有。祭品，然后还有一些感觉还会敲一些鼓啊。嗯，但我感
0: 觉是能量槽很不好，因为我后来不就是发，就是他们来了之后我就开始发低槽了
1: 。你这身体还是蛮敏感的，后来发后继续发低槽。后来我不就是
0: 当当时正好是后面是我二、哦、伯伯出病嘛，然后他出完病之后，我第二天就跑去南京了。然后在南京，我是整个就我大概已经有四五天我都睡不好了，因为每每当有这种什么奇奇怪怪的事情。陆冰就知道我都睡不好的嘛。到南京之后，我住朋友家，然后第一天晚上我也是睡不好，然后我就握着一颗水晶，然后那天晚上就做了一个很神奇的梦，就我闭着眼睛，也我不知道可能不是梦啊。我闭着眼睛，然后我还听了这些咒语，因为往常我睡不着的时候，我会听一些咒语。然后那三天我真的听了，我晚上空放咒语我都睡不着，我觉得那个咒语完全失效。到了南京，我就开始又听那个咒语，因为我还是睡不着，然后握了水晶。然后我眼睛就，我感觉应该是意识里面，我也不知道为什么会迷迷糊糊看到很多黑色的阴灵，就是婴儿的影像，嗯，出来就整一个意识里面就感觉我的很多脑里面的东西都是黑乎乎的一团，就特别奇怪的体验吧。我以前没有体验过这种东西
1: ，因为离得太近了，而且这个声音，我觉得罗的这种声音的感觉我不是很喜欢，但如果说是萨满鼓的话。我觉得我能稍微接受一点鼓的声音，然后也是嗯了解这个萨满，就是也看到这个片子里他的仪式也好，然后或者自己去搜了一下萨满鼓也好，我会突然发现，就以前就是除了这种呃萨满的萨满鼓的音乐之外，我以前喜欢的一些音乐，基本上有鼓的都会能让我非常的喜欢，也是从就是去年。这个时候我才意识到，原来我是特别喜欢鼓的这个声音的，就是相比来说，比如说你觉得你也很喜欢钢琴呀，也很喜欢大提琴呀或者什么的，但是我觉得鼓鼓这个元素对，对因为它那个波纹就特别
0: 长，又大又长吧。打了之后，它在空间里面震动的频幅，以及它的怎么讲，就是它可以伏击的是远的，而且它场域也是能量很大的。就你你前天还是什么时候发给我们那那条厦门的鼓，嗯、就觉得哇，能量超强
2: 。对我感觉可能是因为它频率可能更加能传递一些信息吧。嗯、在宗教仪式里面用鼓这件事情，如果是从科学上的研究，好像是不是都有啊？嗯，我我感觉可以去看，因为我不是读科学这一块，我对声音研究也没有很多嘛。但是我觉得可以通过频率的这个角度来看一下不同乐器代表频率以及就人类能接收到的波长，或者就是其他动物接收到的波长进行组对比，应该还会蛮有意思的
0: 。就我觉得鼓这个敲特别上板鼓，就你发我那个，会让我相信刚才我们聊的那个瑜伽里面“嗡、哦”那个声音，就它都是有一种。嗯我不震动<就>对，就是那种胸腔或者这种共振给共鸣，对，嗯。然后你像刚才讲的，我们想就是说佛教、道教里面，他们做仪式里面也有鼓的，只不过松果古有中国鼓
1: 。对对，有的是那那种大鼓吗？
2: 所以感觉好像应
1: 该就是这些都有鼓吧
2: 。对我我刚刚有想到，就是除了在宗教仪式上，包括其实，在以前古时候的那种远古战争中。像是现在新西兰那一块的土著人民，他们有传统的一些呃战舞，然后他发出来的模拟的那个声音，然后其实是跟鼓也很像的，然后我觉得这一其实还蛮妙的，嗯、就是好像所有世界的文化中，鼓作为这种敲击乐，好有每个国家文化中都有
0: 。我觉得这个可能是因为来源自然吧，比如说雷的声音，以及。地里冒出了“砰”的这种声音,雷
1: 声音，雷的声音好像还还不是鼓的声音，雷的声音炸一点
0: ，音太炸了。对，但是那个《易经》里面，我记得是有一段是关于这个，就是地会发出一个声音嘛，就地如果是地发出的声音，那其实是很接近的，就是每年那个惊蛰那一段时间，就是你那个地里面它的地气上来了之后，它突破表
2: 层，砰。那种闷雷的声音
0: ，对对对，就那就会像，对我觉得是来自于来自于自然吧，就是对自然神的崇拜，然后模仿它，然后包括这种各种仪式里面，其实我看那个道教仪式，其实也有很像舞蹈的，就他们走路的这些步伐、干嘛之类的，我就觉得很也某种程度上也有有一种类似于舞蹈，只是他跳的没那么快，然后萨满那个可能会跳的。频率啊，频幅高一点吧
1: 。阿满那个跳的比较原始
0: 。然后那个藏传佛教里面也有一些，
2: 包括印度教也有。我前段时对我前段时间有，就是 B 站上有持续给我推送、呃，印度教里面的一些舞蹈。然后我感觉感官其实虽然说就每个宗教文化不一样啊，但是我感觉冥冥中还是有一定相似性。我看的那一段是印度教的。它是给湿婆的献祭的一段舞蹈，然后，嗯，我不知道，我我感受下来那一段舞蹈，实际上它传递的那种氛围感还蛮强，而且实际上它也有一部分是模拟，比如说自然界，好像是因为我对印度教不太了解，但是中间好像有提到什么湿婆毁灭世界吗？然后中间，他也融入到舞蹈中，就是一些。世婆可是舞神啊！啊，对，就是<哇>类似那种地动山摇那种震撼的感觉。<对>虽然就是你知道，他只是通过肢体动作，但你能感受到就是那一种毁灭性的可怕以及世婆的威严。我觉得这点是舞蹈作为一个，其实我个人觉得舞蹈是相对来说无声的一个东西，但它却能从肢体，呃，人的肢体。呃，肌肉的张力以及一些，比如说肢体动作，来表现出他所谓的一些气势，是一件很妙的事
0: 情。哎，我现在有想到一个问题，就刚才我们聊到，哎，就是出马仙为什么感觉上好像都是女人，然后萨满好像大多是以男人为主
1: ，女人也有，就是比较少，是吧？嗯，出马仙，你是<我>出马
2: 仙女我？我感觉男女都有都有吧。为什么我印象的感觉好像处男仙都是女人居多？嗯、但我感觉韩国那一块，因为就从韩剧的几个就是剪学、嗯、感觉出，韩国那一块基本上都是以女性为主
1: 。对，所有看到的影视当中，女性比较多。
0: 啊、然后泰国的是不是也是？泰国，
1: 你要这么想，又泰国什么之没没没太多印象去统计这个东西了。但是但是，但是我觉得东
0: 亚、嗯、东亚国家里面的鬼、嗯、鬼一般都是女鬼吧，啊、对吧？
2: <我>你很少看到男
0: 鬼，<我>对不对？这,这是不是电影有一个刻板印象在里面
2: ？啊，有一个刻板印象，啊、对,对吧？什么猎
0: 鬼都是女鬼，你都没有看到男猎鬼
2: 。好，我想说，其实我感觉这跟东亚文化中什么男女权益还是蛮有关系的，因为很多像是女鬼故事，都是女性其实受到了一定的压迫。然后女鬼进行反抗，然后对，然后我感我前
0: 含冤化成厉鬼，对吧
2: ？对，我前段时间有看过一个类似科普，是讲中国、日本以及泰国三者恐怖片的一个恐怖元素的精髓的点。然后中间它有提到中国就是完全遵循所谓的因果这一条逻辑在，所以很多时候恐惧点是在于你要追溯到你的，比如说前几代你的一个因果造成的。那些种种的什么罪孽啊，其实它是不断轮回， oh. 你要逃出去这个轮回。然后像是日本的恐怖，其实它有点像是那种偶发性的存在，就是所有人都不知道你未来会面对什么，就像是咒怨里边什么午夜凶铃，它都是一个比较随机性的。然后又讲到泰国这一区，它其实更像是我们云贵那一部分，有点像是巫蛊之术的一个延续吧。Mm. 只不过它结合了当地泰国本土的一些文化，就是因为他们是属于东南亚地方，所以其实他们是比呃可能国内云贵那部分更加的潮湿，然后更加的闷热，以及有一种阴污秽的气息在。所以我其实觉得就是在这一点结合到，就你刚刚讲的那个女鬼来说，我觉得很大一部分其实是人文社会的一种反应以及一个。就你知道，综合气候、环境、社会、文化体系的一个结合。但是
0: 电影的话，我感觉像就好像、哦、我说东亚这边哦，然后可能感觉就是男男的，一般一般都是以僵尸的面貌出现吧。如果是鬼的话
1: ，近几年很很少看到僵尸来僵尸片，僵尸片那是之前。<吧>对，但是刚刚说的女鬼，我觉得在我印象里面看到的一些女鬼，好像都跟情感这条脉络有关。对，但是。但一旦看到说，哦，这个片子结局，然后最终走向这种情感的话，我会觉得。哦特别难受，就不想再看这种完全跟情感有关的<笑>哦。这样这样的一个鬼片，最后落到这样的一个主题上，
0: 这个好像一般都是香港这一块的吧
2: ？我觉得都有，像东南亚不是有一个音庙，就是鬼七娜娜嘛。然后虽然她不是类似被负心汉什么的，嗯、但是其实她总的也说也是一个爱情故事，跟战争当时的环境好像战争有关，好像是说她老公去打仗。然后她因为长得又美，然后又年轻，然后应该是被村里的人欺负，然后就死掉了。等丈夫回来的时候，他发现自己妻子还在，所以他没有觉得什么问题。但同村人告诉，其实你妻子早已死掉了。所以是这样子的一个文化。然后相对来说，我觉得所有的女鬼都跟情爱有关，大部分。
0: 对，我觉得这个是应该是某种刻板印象吧，就好像把女的都写成都是到死了都还在那里搞情感或者搞姻缘，对对吧
2: ？对，所以其实我对后来的这一些，其实说实话，作为一个就是我不是一个类似比较 care 关于权益这件事情，但是其实看多了一些类似恐怖片啊或者这些神话故事啊，就会感觉到有一些不爽
0: 。怎么说呢？我感觉就是以前其实意识不到，就是小时候看那么多。什么神神神神鬼鬼的病啊！就你意识不到为为什么总是这样，就现在突然一想出来，哎，怎么都是女鬼？然什么老妖，什么
1: 狐仙，也是女的
2: 。对
1: ，<来>你会发现很多萨满，他也是这个部落里的叫什么医生对吧？师对，他们很多萨满其实你其实像
0: 道士也一样，他也是会有医占卜，就老以前的老中医，他其实也能帮你看占卜，然后做这些东西，
1: 那些仪式。嗯嗯嗯，说，
0: 我我我，那你我的意思是，就是说，人类对于精神和身体的自愈和治疗这一块是有永恒的需求的。嗯
1: ，是是有永恒的需求
0: ，这个需求可以导致于，就是就是我们的一个结果是要这个的。然后你往前面回溯，那你其实能捋得清楚，他们所在，他们都是一个必须嘛，就不管说是能医医疗你的心灵，还是医疗你的身体。
1: 我哦、但是他们可能经历的这样的一个仪式是不同的。嗯、对对。他说那个萨满，他是驾驭神灵的人，他可以召唤他们，但是他是驾驭和沟通的人。但有一些是被神灵附身，是被神灵所控制的。
0: 这个，我觉得这个第一个是这样的一个,个，因为这个东西来讲，因为它是主体口谕，但究竟在他内心里面，他到底是怎么样，你其实很难分辨嘛。而且具体的煞门和具体的出马仙，它可能也是不一样，对不对？然后只是回溯回来，就是我们当我们什么时候才会去找这些人？其实也无非就是身体不舒服或者精神很恍惚的时候，我们才会去找煞门或者出马仙。那终端肯定都是一样，但是他们具体到底是怎么样，我觉得这个很可能要具体因人而异了。
1: 哦，我是说，可能以前的像这种小部落里的，他随时就可以找这个萨满来进行医治了。嗯、当然，当时他也有，就是周边也有西医的。然后，萨满本身其实是不反对西医的，他觉得，就是我说萨满跟西医的关系，就相当于其实萨满跟其他人的关系，他们可能，比如说同样是治愈，但是他的方法和途径是不一样的。我同样使用草药，但草药在我这里的作用是不一样的。然后他说，西医认为人生病是你这个病原体，你的躯体生病了；但是萨满认为人生病是因为打破了某种人神的一种平衡，他要去跟，就是把你的灵魂，觉得你这个人的魂没了，他要把你的魂给带回来，所以他是这样的一个一个功一个一个作用的。
0: 那其实以某种程度上也很像中医嘛，中医不是有一个叫风邪入侵？你不要说不像啊，因为中医里面也会说，就是五行也代表内脏嘛。然后我记得是肝主魂，肺主魄，嗯、就是说你一点到三点，三点然后三点到五点你睡不好的话，就是你的魂魄会散掉，就你慢慢身体会虚弱掉。<哇>就是中医里面有这个这个理论来，那反推回来就是怎么样让你强身健体？嗯、它有那么一套理论，就是通过这个时辰对照，然后对照你的身体的内脏器官。然后怎么样一个调节，就跟西医你刚才说的一样，就是西医从细胞或者入侵这一块，然后中医是往这一块走。嗯
2: ，但是我觉得萨满这一块，其实，在某种意义上，就像我们今天所讲的萨满仪式这一块，在当今艺术疗愈领域，其实有被运用很多。实际上，我觉得萨满不光光可。那个那个那个当代艺术里面，那个
0: Josh Boy Boyce 不是也是
2: ？对啊。说自己出了事，啊、然
0: 后回来就是个萨满，呃<他>，被萨满救。被
2: 那游牧民，对他被萨满救了，然后用的是动物油脂，然后还有蜂蜜，然后还有各种。<对>然后我记得他是从飞机上掉下来，就基本上救不活的一个情况，但是他利用一个比较，呃，传统并且在我们看来其实非常远古、不文明的一种方式被拯救。了。等一下，嗯、你知道吗
0: ？<对>我几年前我跟一个德国的评论家，然后没有，因为有个展览，因为他说他当年应该是说了很多就是 s e p b o y s 作品，然后并且应该跟他本人有沟通过，讲跟他基本上有沟通
2: 过 ，marketing 能力很强这一点吗？对，然后他跟我说过 b o y s 这些故事全是他编的。对，是的，你知道为什么？因为我后来。扯一个题外话，我后来在伦敦这边的画廊有做过一个关于激浪派的展览，然后就把当时除了类似 John Page 这些比较有名的人，然后我们当时做的是一个不太有名的德国艺术家，但是他其实是跟这帮人玩的很好，然后我们的 director 有做了很多研究，包括也有跟他儿子进行沟通，就是在艺术圈里所有人都知道博伊斯那一段其实是。Mastin 的功劳，实际上他所有的都是是一个很，他是一个很聪明的人
0: ，嗯，然后我，但是他的作品里面确实用了很多很多萨满的元素吧
2: ，对，自然元素，我觉得就那个给、啊、那个很有
0: 名的那那件作品抱着兔子，
2: <对>抱着一只兔,兔子的兔
0: 子，嗯、对啊，然后我觉得那件作品就很有仪式感，但我很喜欢那件作品。
2: 我也是，我很喜欢的点是在他在脸上涂满蜂蜜，还有金箔，就是我觉得，就是蜜糖和金箔这两点就非常让我觉得很有连接。不过确实，我觉得近几年有这个趋势，不光光是萨满，实际上在艺术界。越来越多的，比如说类似灵媒、灵性体验、宗教仪式，被广泛的运用在不仅仅是商，不仅仅是学术家了，或者艺术家创作主题，更多很多的商业性展览，实际上他们也非常喜欢这个主题，反正这就是未来的一个趋势在吧
0: ？对。可能因为疫情之后吧，我觉得是有这、嗯、这种一个心灵上的需求吧，就包括对玄学的关注啊，以及现在年轻人都不是很喜欢跑去寺庙烧香拜佛嘛，做灵修啊这些这些东西，我觉得就是可能你是要从一个虚拟网络里面回归到一个实体生活里面吧。所
2: 以我觉得就当下人可能更加注重就所谓的一个心灵，我觉得可能是也是对这动荡的社会可能有一丝。我不知道该怎么样倦怠还是什么，但是我觉得现在大家更反过来更加关注自己的一个心灵需求在
0: 了。嗯，这个东西我还不能很回答，我觉得因为现在这个东西已经被搞成了一个经济形态了
2: 。啊，绝对
0: 。所以，所以在里面到底掺杂了什么之类，我觉得没有很多东西变得纯粹了。就那个，他、啊、名字。刚才讲
2: 他，你先说。阿布拉莫,布拉莫对
0: 对，奇嘛，我就觉得他的东西，但是后面他因为他那件，嗯、呃，跟他的前夫还是前男友的乌雷，对对对，相会的作品，然后好了，红起来，全部一个社交媒体之后红起来，然后他，他整个商业价值，整个运作就起来了嘛。但我在我当时我也很喜欢他，但是后来，看了他很多实体作品，就是你会觉得。他的实体作品就有点邪教的感觉，怎
2: 么说呢？我我我
0: 我，要么放块水晶，要么放一些什么东西。然后呢？但是后期
1: 他走到这种灵灵修的这种阶段，他还开了
0: 个灵修学校吧？嗯、我记得
1: 。对，什么？呃，还有就是就是让人们去体验、啊、嘛。有一些是数大米，就是就进入到一种蝉蝉鸣的感觉，冥想的感觉。
2: 我老板跟阿布拉莫维奇最新的一个类似经理人是好朋友，然后他因为我记得阿布拉莫维奇最近在李森上海的李森应该又做了一个展览，然后他很快在今年九月份这边的一个皇家艺术学院又要做一个大展，然后我老板最好的朋友就是阿布拉莫维奇现在的一个代理人。他们两个就我老板的经理人是一个类似什么样子的存在，就是他前段时间沉迷于，呃，西方不是有段时间是沉迷于那种，蛤蟆还是青蛙的毒液嘛？啊<蛤>？然后对，就是那个毒液，其实南美洲的一种青蛙，你舔了之后会有置换效果、哦，就是类似于他们水
0: 什么之类的，对吧
2: ？对对对对对，然后他们很多人就是进行舔完那个之后，然后回溯前世。
0: 哎，他们也是很闲的，没事新干的这些白莲花、欸
2: 啊、这段你不要剪进去啊，这段我偷偷给你剪。反正<挺>你你不会听到。阿布,<笑>阿布拉莫维奇这段你不要剪。然后阿布拉莫维奇今年和去年持续是待在我不记得是泰国还是普吉岛还是哪一个，就你知道这种做瑜伽的地方，然后一直进行灵修。我觉得这可能跟现在看到的他的后续的一些作品非常的有
0: 关系，但我看到他后续的作品其实都已经是七八年前、八九年前的了。就我后来我后来查到他很早以前作品就已经其实有点涉及这一块很多宗教，比如说他有一件很著名的作品，应该是躺在那种犹太教的那种心里面，然后他躺在里面，然后旁边点起了火。嗯
1: 割肚皮
0: 那个吗对？对，我不知道是不是那件。肚皮上割了一个五角星吗、哦？啊，不是那件，是另外一件。他也做了一场行为，啊、然后是躺在那种五角星里面，然后把火点起来，啊、然后这种。当时我记得那件是不是 Just Boys 有在现场啊？嗯、然后就看到他，他好像是要为为了引起他的注意，因为当时 Just Boys 已经是非常出名的艺术一大艺术家了嘛，但他还没有很出名嘛，然后就有做这这些作品吧。但我不是说要贬义啊，我只是觉得他很早的时候就有把一些宗教的东西引入到里面，行为表演让我看起来更像一个巫师或者女巫的作品吧
2: 。我是觉得他进去就是后续的一段一些作品就越来越有这种味道在了
0: 。但我觉得后续有涉及一个 marketing 东西吧，我觉得后续很多都是为了赚名人钱吧，就像那种开灵修学校啊、Lady Gaga 啊什么之类都来。嗯嗯，都来上他的课嘛
2: ？就主要是因为他的东西，要么就是影像，嗯、要么就是那个照片。<对>实际上，在艺术市场，相对来说是一个主流的东西。对
0: 对。然后这几年，因为名声大起因为本身来讲的话，嗯，六十年代开始到，可以说是二零一零年吧，这一段时间，其实行为艺术家本来就不是很很受追捧，或者很在市场里面很吃香的嘛。然后他们的作品大多也是影像作品，<实>而且本来影像作品本来就很难买，要么就是美术馆收藏。就是本本身来讲的话，他那一段很长一段时间，我估计他也，不像别的那种加上艺术家或者是搞绘画、雕塑这种收入那么高吧。我觉得这些年，他又跟很多时时装品牌合作，然后包括自己的纪录片啊，然后那么多采访以及活动，我觉得他现在就是很多东西其实是已经是非常商业化的一个运作。
1: 因为他想赚钱呀、啊，他最大的乐趣就是买房子啊、嗯！啊，是吗？<笑>是的，买房子<笑>有一<次>我都不知道。<笑>有一次听了他那个线上的一个讲座，哦，然后他说最开心的事情就是赚钱买房子。
2: <笑>啊、那我那那那我觉得当下说不定是个好时机，反正现在不知道通货那么厉害
0: 。我觉得他应该年纪所应该有什么、就是、呃那种。呃，吉普赛女人跟他看过面相吧，应该会跟他说，应该你年老的时候，应该是名利双收吧
2: 。我我觉得还还是有可能，毕竟他往返于东南亚那么多次，他应该肯定有找人算
0: 过了。我也不知道是因为时间的推动，还是因为他作品的变化，还是因为对他的很多东西更深入的了解之后，我觉得他这个人在我心里就变得越来越复杂了，然后，再看到他那些作品，就觉得就是没有那么，单纯性了。
1: 然后我就在在想、哦，我们突然聊了很多阿布拉莫维奇的事儿。没事
0: ，我觉得他也很符合这个主题啊。我觉得他一<对>一直以来，我一直觉得他是当代艺术里面的那种女巫师一样的存在
2: 。哎、你别说，当代艺术里的女巫师，我觉得未来会越来越多。真的，我我还有另外一个那个，呃，去年在龙美
0: 术馆那个<没>叫什么来着？就日本那个艺术家岩田
2: 岩田千春。
0: 对，我觉得她也很像一个女巫
2: 。你跟我讲过，就那个展览，就她的作品里面，我总
0: 觉得是有一种莫名的一种黑黑暗的悲伤的能量在里面聚集
2: ，阴气很重<笑>、呃。我觉得她的能量场其实是蛮强的。我之前是非常强。我不知道我在哪里看的，还有只是看到教，我应该只是看到照片。她有一个作品是把。裙子什么掉在半空中啊！哦，有有有，然后出现在那个，还有就是一些很长的影子。我当时看图片，我就有一点鸡皮疙瘩起来了。对，我看他那个红
0: 色那个线啊，嗯、然后铺起来，我就觉得就是很像血爆炸，你知道吗
2: ？
1: 而且这个东西它一旦做了，就是这种这种巨大尺寸的，就
2: 是就把你吞进去，
1: 增增强了这个气场。没错
2: ，<吧>没错。我觉得你当时就是呃，丹妮给我发的龙美的那个照片，那个他那个大厅就整个都缠缠满了红色的那个线，哦，我觉得那个真的就会头皮发麻
0: 。对，我觉得白色的线还蛮好，因为我记得我第一次看他作品应该是在 Bloomberg， 他有跟 Bloomberg 一起做了一个装置还是什么之类的，然后当时看的时候我觉得还蛮舒服的，就好好喜欢，然后就对他作品印象很深刻，但后面。看多了之后，包括那个龙尾的展览吧，我就觉得就，但我还是很欣赏他。他是在我眼里还是日本一个很伟大的艺术家，因为他作品非常有冲击力，而且非常有风格。但是就是那个能量场，我觉得就就刚才木岩讲的，就是阴真的阴气太重了
2: 。对，我也
0: 觉得就你会好像被他吸，你好像进了他的作品里面，你感觉你好像你的精气魂有一部分会被他吸走了，感觉。
1: 如果你太强的话，会会觉得会被他削弱，就是就是，<么>我说如果自己就是身体不太强的话，真的会被他这种力量所削弱
0: 。对，所以我都开幕那天去啊，嗯、因为人巨多，
1: <笑>人人多一点
2: 好
0: ，人多一点好，点好对。对要不<笑>如果是这
2: 种什么上海。下雨天的午后，一个人在美术
0: 馆里，真的，或者说什么午夜场，我估计我都不敢去了吧，因为我以前很喜欢那种呃十点之后啊，跑去逛个东京宫啊，干嘛之类的。然后我觉得去盐田那个展，我真的会觉得要那个阳气特别重的时候吧
1: 。但你知道他，他他在这个龙美大展之前，嗯、他在 K 11也有放过一次作品，他、嗯、那个就是一个非常缩小版，而且中国化的。啊
0: 对，对然后上
1: 面还写了很多东西，<还>对吧？中中文的什么纸船啊，写了一些中文的什么心愿啊，什么之类的，就是嗯，会让你觉得哎，就还挺出戏的。其实那个，然后那次我觉得还蛮好的，为什么？就是因为
0: 那种俗气，把他那种阴气给打破了，你知道吗？啊，对，但是没有阴气了，就觉得他没有灵性了呀。对，就就真的上面你仔细一看，我、哎、操，那么俗气，然后瞬间就哎呀。你不会觉得阴气了，<对>特别有阳气。阴气也是灵气啦，也是气对，阴气也是一种灵气。灵气我觉得，啊、但那幅作品真的，哇，那张那幅作品真的无伤大雅，不能说无伤大雅，就是不伤元气嘛。